0: Hoy decido no crear más problemas, no crear más dolor, ni para mí, ni para el resto del mundo. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Hoy damos inicio a un nuevo capítulo, Estrategias de la Mente para evitar el ahora aquí en el poder de la obra de Eckhart Tolle, un autor alemán que encontró su maestría interna y bueno esta documentación, este libro este proyecto pues nos eh, funciona a algunos, a otros no no lo sé, como herramienta para esa realización y ese, ese recordar el maestro interno que todos, absolutamente todos tenemos la capacidad Dentro de esas estrategias de la mente para evitar el ahora, vamos eh, a tocar específicamente lo que es la pérdida del ahora, cómo perdemos ese momento eh, del momento, cómo perdemos ese momento presente. Eh, cuáles son esas, esas ideas o esas estrategias o que nos, nos llevan a ese engaño o cuál es ese engaño fundamental que es eso de la inconsciencia eh, ordinaria o de la inconsciencia profunda que habla Edgar en este, en este libro y qué es, eso de, o qué es eso que estamos buscando los seres humanos y finalmente cómo librarnos de, de esa aflicción de la aflicción o de esa inconsciencia que vamos actuando automáticamente. Así que sin más vamos a continuar con el poder del ahora. Capítulo 4. Estrategias de la mente para evitar el ahora. En primer lugar, la pérdida del ahora, lo que es el engaño fundamental. Incluso si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? ¿Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo? Bueno, la aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad, usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida y cuando usted pueda sentir en cada momento de la vida la alegría del ser, entonces puede decirse que usted está libre del tiempo. Pero todavía tengo que pagar las, las cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre del tiempo? Las cuentas de mañana no son el problema La disolución del cuerpo físico no es un problema El problema es la pérdida de la hora O más bien el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción En un problema personal y en sufrimiento La pérdida de la hora es la pérdida del ser ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramáticamente y radicalmente, de una vez por todas. Cuando ocurre generalmente, viene por medio de una rendición total en medio de un sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tiene que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente en el ahora. Pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia. Incluso si inicialmente solo dura un par de segundos del tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente, más que en el pasado o en el futuro, y cada vez que se da cuenta de que había perdido el ahora, puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos, percibidos desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente, usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el, y el de identificación con la mente. Usted pierde el ahora y vuelve a él, una y otra vez. Eventualmente, la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca o solo accidental o y brevemente en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alterna, no entre conciencia o inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Emiratos Árabes, Gibraltar y Taiwán. Muchísimas gracias por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Como probablemente sabe, mientras duerme, usted se mueve constantemente entre las fases del dormir sin sueños y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones Es el estado normal de la mayoría de las personas La inconsciencia ordinaria En ese estado, usted está gobernado por la mente egotista Y es inconsciente del ser Es un estado de no dolor un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo, casi continuos, una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida, entre comillas, normal, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo como el zumbido de un aire acondicionado hasta que se detiene. Cuando se detiene, de repente hay una sensación de alivio. Muchas personas usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión o incluso el ir de compras como anestésicos en un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación se convierte en una actividad compulsiva o adictiva. Y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda. Un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, entre comillas, cuando el ego está amenazado o en su situación vital, hay un reto, una amenaza una pérdida importante reales o imaginarias, o cuando hay conflicto en una relación. Es una, ve una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, diferente de ella, no en el tipo, sino en el grado. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como la forma normal de vivir cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo agresión, depresión, etc la inconsciencia profunda por otro lado a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin inconsciencia profunda. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo, cómo maneja los retos de la vida cuando llega. En esos retos una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente, ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación caminando por el bosque o escuchando a alguien ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal o se enfrenta con gente o situaciones difíciles con la pérdida o la amenaza de pérdida usted será dominado por una reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado a la inconsciencia profunda esos retos son sus pruebas Solo la forma en que usted los resuelve les mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia no en el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene así que es esencial traer más conciencia a su vida en las situaciones ordinarias cuando todo transcurre con relativa facilidad de esta forma usted crece en poder de presencia eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibraciones. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en ese campo y sobrevivir lo mismo que la oscuridad no puede sobrevivir en la presencia de luz. Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo de inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. En el nivel de su pensamiento, usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección mental lejos de la hora. En el, en el nivel emocional, Habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. ¿Qué están buscando? Carl Jung cuenta en uno de sus libros una conversación que tuvo con un jefe indígena norteamericano que le señaló que tal como él lo percibía los blancos, los blancos tienen caras tensas ojos penetrantes y un porte cruel dijo están siempre buscando algo ¿qué están buscando? los blancos siempre quieren algo, siempre están incómodos o inquietos, no sabemos lo que quieren creemos que están locos la corriente subterránea de desasosiego constante comenzó mucho antes del surgimiento de la civilización industrial occidental por supuesto pero en la civilización occidental que ahora cubre casi todo el globo incluyendo la mayor parte del este se manifiesta en una forma aguda sin precedentes estaba ahí y en la época de Jesús y también 600 años antes de la época del Buda, y muchos antes. ¿Por qué están siempre inquietos? Preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. La resistencia a la hora como disfunción colectiva está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia de ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, a propósito, también reconoció la existencia de esta corriente subterránea de desasosiego y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura, pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible liberarse de él. Esta disfunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta que se ha convertido en una amenaza no solo para sí misma, sino también para toda forma de vida sobre el planeta. Disolución de la inconsciencia ordinaria. Entonces... ¿Cómo podemos liberarnos de esta aflicción? Hágala consciente. Observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que es y de la negación del ahora. Todo lo inconsciente se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ello. Una vez que sepa cómo disolverle con la inconsciencia ordinaria, la luz de su presencia brillará fuertemente y será mucho más fácil lidiar con la inconsciencia profunda cuando sienta su, su fuerza gravitacional. Sin embargo, la inconsciencia ordinaria puede no ser fácil de detectar inicialmente porque es tan normal convierta en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo ¿estoy tranquilo en este momento? es una pregunta o una buena pregunta que debe hacerse frecuentemente o puede preguntar ¿qué está ocurriendo en mí en este momento? esté al menos tan interesado en lo que pasa en su interior como en lo que ocurre fuera si su interior está bien lo exterior estará en orden. La realidad primaria está dentro, la secundaria fuera. Pero no, conte no conteste estas preguntas inmediatamente. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior. ¿Qué clase de pensamiento se está produciendo su mente? ¿Qué siente? Dirija su atención hacia el cuerpo. ¿Hay alguna tensión? En cuanto detecte que hay un poco de desasosiego, una estática de fondo, observe en qué forma está evitando, resistiéndose o negando la vida al negar el ahora. Hay muchas formas en las que las personas se resisten inconscientemente al momento presente. Le daré algunos ejemplos, pero con práctica su poder de observación de sí mismo, de monitorear su estado interior, se agudizará. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan, cuando estos llegan. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el poder de la hora de Catole. Un camino más hacia la realización del ser. Un camino más hacia la realización espiritual. Un camino más hacia ese recordar o conexión del, del maestro interno que todos llevamos dentro gracias, gracias, gracias